0: Muy buenos días, yo soy Pablo Reyes y esto es Frecuencia Memética en Divox Radio. Este fin de semana, el, el 19, tendremos una, probablemente una de las elecciones más importantes de todo el último tiempo y de este siglo de lo que lleva, por lo menos. Eh, nos estamos enfrentando fundamentalmente a dos, a dos visiones de mundo, ya, no solamente a dos programas, sino que a dos formas de entender el, el cohabitar, el coexistir, en un, en un país, en un territorio, lo que significa ser chileno si no es ser chilena. Y eso, eh, de alguna forma, por distintas razones, ha tensionado un poco las relaciones, eh, porque, porque desde algún lado se han dedicado a orquestar, digamos, esa, esa tensión, pero también ha puesto en manifiesto profundas diferencias que, 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 que se tienen todavía dentro de la sociedad chilena. Entonces, lo que queremos un poco es, poder conversar hoy día, nuestro invitado de hoy, eh, el, el co-coordinador del programa de Gabriel Boric, conversar un poco más allá de, de, de la coyuntura electoral, sino que de, de, esta visión, de esta visión de país, de qué, qué está evolucionando Chile, por, por qué llega de alguna forma, a, por qué llegamos a este escenario y, y, y cuáles son las implicancias de este escenario eh, para lo que se viene. Entonces vamos a ir a una pausa musical y volvemos con nuestro invitado de día, eh, a conversar sobre la evolución de Chile en este contexto. Los invito y las invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en arroba Divox Radio, en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y en nuestros canales de SoundCloud, YouTube y Spotify, así como en nuestra página www.divoxradio.com. Estamos con nuestro invitado de hoy, Diego Pardou. Diego, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias a ustedes por la invitación, feliz de estar acá.
0: Diego es abogado y es co-coordinador del programa de Gabriel Boric. Y la, la idea de hoy es, es poder conversar un poco de, de esta... Salirnos un poco de la, de la coyuntura electoral, de, 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 de las fake news y de las la tensiones para lado y lado y, y ver un poco como, bueno, ¿en, ¿en qué está Chile? O sea, ¿cómo llegamos, cómo llegamos a esto? Eh, ¿Cuáles son las pistas evolutivas de alguna forma que se abren con, con esta posibilidad eh, de, de, de recambio en el modelo un poco por el lado por el que salga de alguna forma digamos ¿no? como cuál fue el diagnóstico que ustedes dicen que usted dice día, bueno tenemos que poner esto encima a ver yo creo que eh, partamos como
1: desde lo más electoral y después si quieres empezamos a sacarle las capas a la cebolla para arriba eh, digamos a los fenómenos sociales que están un poco más abajo si uno mira como solamente eh, los resultados electorales pareciera que es un país como que cambia de opinión, ¿cierto? Como dice algo un día, después en la siguiente elección pareciera cambiar de opinión, en la siguiente elección volviera a parecer cambiar de opinión. Y yo creo que el, el, el secreto un poco para leer, eh, para leer esa, digamos, eso, es, esos cambios en, en, en la dirección de los resultados formales de la elección está en la participación. ¿sí? Chile... Eh, tuvo un éxito inicial bien importante, yo creo, en, lo, en, en los primeros gobiernos de la transición a la democracia, en parte porque eh, la promesa eh, de, una, como, eh, de una democracia representativa se sostenía en una participación electoral bien grande. Entonces... Tú veías que, eh, de alguna manera, los resultados electorales reflejaban adecuadamente la voluntad de los electores. Tenías participaciones del 80% del padrón por ahí, ¿cierto? A principios de los 90. Eh, eso va decreciendo eh, de manera ostensible, eh, incluso antes de, eh, de la reforma eh, que hizo voluntario el voto. Esa, esa reforma tuvo un efecto, digamos, de, de, de cerca de 10 puntos, 15 puntos porcentuales en, en la disminución en promedio de la participación electoral, pero tampoco es decisiva, digamos, la, la trayectoria descendiente venía de antes. Eh, hasta llegar incluso a cifras bajo, digamos, el 40% en algunas elecciones municipales. Eh. Y, y entonces lo que nos hemos encontrado eh, en el último tiempo son elecciones que aumentan, donde aumenta la participación electoral y tienen un resultado determinado, típicamente el apruebo y, y la elección de los convencionales. Eh, y digo, aumentan el padrón electoral en el caso del apruebo y el rechazo nominalmente, o sea, efectivamente aumentó nominalmente el, el padrón electoral, y en el caso eh, de la elección de convencionales, si bien se produce en la mitad de la pandemia, entonces hay una parte importante como de la población de adultos mayores que no fue a votar, si es reemplazada, digamos, eh, o sea, si bien nominalmente es una participación parecida a la histórica, la composición es bien distinta, digamos. Se, se restan un poco la parte más vieja del padrón, entran los jóvenes, o sea, eh, una parte más joven del padrón. Eh, entonces, lo que tú ves es que a medida... Eh, cuando, como cambia tanto la participación, cambia, eh, cambia la decisión, pero cada vez que, eh, que eh, efectivamente eh, la democracia representativa consigue movilizar a los votantes, la señal es clara, que es una señal hacia una sociedad más inclusiva, eh, que tenga una mejor eh, relación con la naturaleza, que tenga eh, relaciones más horizontales eh, tanto en la política como en el mundo del trabajo, donde el poder se descentralice, donde el diálogo sea efectivo. Eh, una sociedad, de alguna manera, eh, más parecida a eh, lo que son eh, la digamos eh, socialdemocracia eh, o, 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 o el estado de bienestar, eh, el estado de bienestar europeo. En, basado en la digamos, eh, colaboración y el Estado como, 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 un, como un actor que eh, sienta a todos en la mesa y consigue resolver eh, conflictos entonces desde nuestra perspectiva eh, la, hay mucho ruido y es difícil ver la señal pero esa señal es la que nosotros vemos con, con, con convicción digamos, esta señal de construir sociedades más sostenibles e inclusivas eh, y el desafío de, eh, tanto de la democracia representativa como de los partidos políticos o las eh, candidaturas a liderar eh, instancias eh, de, formales de la democracia representativa es conseguir que la gente participe. Ese, ese es el principal desafío. Conseguir que la gente eh, se vincule eh, y participe y, y salga de alguna manera de su eh, como aislamiento social. La anomia es... El, 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 digamos, el principal eh, enemigo, eh, de digamos, de, 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 el, de esta como eh, misión para construir una, una
0: sociedad más,
1: más inclusiva y sostenible.
0: Mira, cuando, cuando nosotros mirábamos Chile desde una perspectiva evolutiva, veíamos cómo como la, la cultura había ido evolucionando, básicamente, Parecen tres, cuatro patrones bastante claros, digamos. como uno que tiene que ver con la, la verdad superior, como aquí hay algo que se impone de arriba hacia abajo, porque esto es lo bueno y los que no están dentro de esta verdad, digamos, son, son los herejes, son los comunistas, son los ateos, son lo que, lo que sea, digamos, pero que quedan fuera de esto y que se impone, y que se impone por la fuerza y se genera esta trenza como económico-moral en algún minuto, digamos, en, en, al principio de la dictadura. Pero esa prensa genera, un, un, con, con la metida de, de, de la escuela de Chicago y todo eso, terminamos siendo como el Norcorea del neoliberalismo, eh, genera de alguna forma eh, este, esta fuerza hacia el individuo, digamos, y le dice... Puta, Tú te, si, si te movís solo te vas a salvar digamos. si te movís solo eh, te voy a rascar con tu propia uña de, solo depende de ti, las condiciones están el chorreo va a funcionar eh, lo que genera eh, un, un tipo de, de aspiración que, que, que de alguna forma en algún minuto se ve como una promesa incumplida y terminas pagando el McDonald's en cuotas digamos. Como, o sea, yo, yo una vez estaba con mis cabros chicos en el McDonald's en el fila y el de adelante pagó, el, el pagó el, el, lo que estaba pidiendo en, en tres cuotas eh, y ahí empieza a aparecer esta conversación más sensible, que es un tercer paradigma. Pero pero cuando aparece la conversación más sensible también eh, pone un no sé un millón doscientos mil personas en la calle con un millón doscientos mil carteles distintos, desde no más tag, eh, salvemos a los perritos, salvemos a las ballenas, eh, como que, que es medio ingestionable, porque porque esa sensibilidad necesaria que pone de relevo todos los grises que se habían dejado afuera de alguna forma, eh, de, en un espacio de horizontalidad, tú decís como ya, aquí tenemos que entrar a priorizar. Y ahí aparece como la necesidad de pongámonos pragmáticos también, digamos, porque el estado de bienestar tiene otra carga tributaria, tiene otro nivel de productividad, tiene otro, o sea, tiene otro nivel, son otros tipos de mercados. Eh, ¿Por dónde entramos en esta cosa? Digamos? ¿Cuál es? ¿Cuáles son las palancas que tú veis ahí en ese sentido? Porque, porque va a requerir el pragmatismo de todas maneras.
1: Sí, de todas maneras. Eh, es bueno el ejemplo de, la, de las tarjetas de crédito pero yo creo que es más dramático todavía incluso. Si tú miras como las la estadísticas de endeudamiento, en, en, digamos en tarjetas de crédito, instrumentos similares... Eh, o digamos, eh, tarjetas de casas comerciales que son más frecuentes digamos, en, lo, en los estratos socioeconómicos más bajos. Eh, claro, no, la, las cuotas son, ni siquiera son para pagar el McDonald's, son para pagar remedio sí. eh, que es digamos, uno de los gastos más frecuentes, y importación para microempresarios, o sea, gente que de alguna manera importa algo y después lo vende. Eh, esa, esa, esas dos digamos, son, son, son las, las grandes cargas de deuda. Eh, y ambas son terribles digamos, en el primer caso, en el caso de los remedios porque eh, la gente solo en una, en una dimensión un poco torcida uno puede entender que está eligiendo tomar un remedio eh, la, 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 digamos, la, si tú llegas a necesitar una prescripción médica es porque algo te llevó ahí y por lo tanto tu capacidad de, digamos, qué sé yo, de arbitrar el mercado y todas esas cosas es bien, es bien, es, es bien complejo de hablar de, de un mercado de los remedios eh, y en el otro caso, lo que muestra es las dificultades del emprendimiento para, digamos, para florecer. O sea, si tú tienes que endeudarte con una tarjeta de crédito eh, para empujar costo tu,
0: capital de, claro. tu,
1: tu emprendimiento, el costo de capital con el que empiezas claro. es completamente asimétrico respecto de lo que puede hacer, digamos, la gran empresa. Y eso yo creo que en parte también ilustra un poco... Eh, eh, la, digamos, el descampado que existe en, en términos de participación de mercado en Chile, donde las, las grandes empresas son muchísimo más poderosas que en digamos, los países en los que nos queremos parecer, donde, donde la horizontalidad no solo se produce en, en digamos, las instituciones democráticas, sino también en las comunidades de negocio. La, hay, el, hay muchas más mucho más número de empresas y, la, y las participaciones de mercado están mucho más repartidas. Eso también es parte de, de, la, de las condiciones necesarias para que sobreviva una democracia y no esté, digamos, sesgada eh, hacia los
0: grupos de interés. Y eh, una complejidad baja en, en, en la estructura económica, además, digamos, o sea, como... Es que lo uno,
1: lo uno lleva al otro, digamos, si tú tienes, si tú tienes personas que mandan desde, desde el poder de mercado, ahí está mi, mi clase de microeconomía en, en, en la universidad, si tú tienes personas que mandan desde el poder de mercado, no necesitan eh, innovar para, para, para tener éxito, lo único, o sea, les, basta, eh, les basta aprovecharse de su posición de mercado, entonces, la medida que tú tienes empresas muy grandes y con participaciones de mercado muy extendidas, eh, la capacidad de innovación de esa economía es baja. Eh, eso es cosa de o sea, cualquier país al, al que no, no, digamos, nos queramos parecer. Y da lo mismo un poco lo que diga esto, sin dogmatismo, Si quieres mirar California, si quieres mirar Israel, eh, claro. o incluso Francia, digamos que...
0: La maldición no sé. de los commodities, de alguna forma. Okay. Well.
1: No, pero hay países, hay países con commodities que, que, que también lo saben hacer, digamos que también, que también saben, in, in, o sea, si uno mira en nuestro mismo hemisferio, en nuestro mismo hemisferio, Nueva Zelanda o Australia, eh, que son países ricos en commodities y, 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 y con una economía parecida a la nuestra, su, su complejidad igual es mayor y su y su eh, y, eh, y la y todo esto que tiene que ver con la participación, con, con, con la fuerza de la pequeña y mediana empresa y la participación de mercado es, es, es mucho más horizontal. Son, son, son sociedades donde está harto mejor repartir el chancho. Y lo de la priorización, el desafío de la priorización, yo diría, es un desafío más bien por... encontrar de nuevo mecanismos representativos que permitan que la gente sea capaz de eh, entender que la priorización es parte de un esfuerzo conjunto. Nosotros como que eh, digamos, estamos mal acostumbrados a que sea el gobierno, de alguna manera, el que, el que descubra, eh, eh, como en la caverna de Platón, digamos, la priorización correcta, y nos la transmita y bueno y entonces cierra la discusión por arriba y se acaba eh, la conversación yo creo que en las la sociedades del siglo XXI es una condena eh, o sea eso es, una, eso es un curso de acción destinado al fracaso eh, uno tiene que encontrar maneras de que esa priorización sea eh, percibida como propia y eso viene con un proceso de legitimación de eh, las instituciones o sea, el, el gran desafío del próximo gobierno es relegitimar nuestras instituciones porque lo que vemos hoy en día digamos, y yo creo que esa es la gran herencia de este mal gobierno que hemos tenido por los últimos cuatro años es que nos devuelve una democracia con instituciones tremendamente erosionadas en todo orden de cosas, elige la que quiera y, está, y, y su legitimidad es peor a la que, a la que recibió entonces, pero sin instituciones, eh, y eso, digamos, lo sabemos, es cosa de mirar cualquier libro de historia, sin instituciones la ley del más fuerte. Eh, en alguna dimensión, digamos, en, en, en la historia, en, 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 en la sociedad, eh, digamos, medieval, era la ley del más fuerte con espada, digamos, y después la ley del más fuerte con plata, pero es la ley del más fuerte igual. Eh. Entonces, hay que relegitimar el... el, el las instituciones y esas instituciones con mayor legitimación tienen que ser capaces de eh, traducir esta priorización como algo, eh, como un esfuerzo eh, como un esfuerzo compartido. Y yo te diría que gran parte de las políticas que están en nuestro plan de gobierno tienen un poco esa dimensión. Eh, Situaciones en las que nosotros entendemos que... Eh, es necesario girar el timón para eh, relegitimar eh, instituciones. Lo que pasa, por ejemplo, en, en el caso de las AFP, por ejemplo, yo esta conversación la he tenido mil veces, nos dicen, ¿pero por qué quieren terminar con la AFP si la AFP... El mito es que han tenido muy buena rentabilidad. Después uno mira y en verdad pues, han tenido una buena rentabilidad, pero más o menos igual que la de otros sistemas eh, de pensiones en el mundo o, de, de, o, o del, el, el performance de, digamos, de un indicador. Digamos que tienen, tienen, hay un trabajo bien bueno de Paula Benavides que lo muestra. Eh, de alguna manera, la, la rentabilidad de las AFP ha no sido sé, similar a la de un índice eh, financiero. Eh, lo cual es bueno, digamos, efectivamente, eh, claro. eh, pero, tampoco claro. tan, pero tampoco hay que ponerle tanto. Eh, y, eh, y de hecho, eh, hay, hay administradores públicos de pensiones que si uno mira los últimos 10, 15 años han sido más efectivos que, que la AFP. Eh, la, digamos, la rentabilidad real de la AFP anda por el 4% si uno mira los últimos 10, 15 años, eh, y si uno mira la, la rentabilidad del Fondo Canadiense es más bien el 8%, o sea, el doble. Eh, real, rentabilidad real, y ajustada ya, por, 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 por las distintas monedas y todas esas cosas. Eh, y, la, y, la, y la rentabilidad y la AFP Canadá es pública. O sea, perdón, el administrador de la de Canadá es público. Entonces, eh, no es un dogmatismo, la, la idea de terminar la AFP no es un dogmatismo. Todos, todos digamos, los organismos... Eh, técnicos y políticos que han estudiado el sistema de pensiones saben que para que existan pensiones dignas en Chile es necesario aumentar la cotización, aumentar la contribución nuestra contribución eh, a las pensiones es baja si no miramos en cualquier parte del mundo ¿cómo consigues tú aumentar las contribuciones de seguridad social en un país donde el administrador de, la, de los fondos de pensiones está tan deslegitimado, digamos, si la campaña del lobby de la AFP ha sido tan intensa que casi uno consigue olvidar los errores anteriores, pero hace, digamos, que sé un año y medio, estaba el, 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 la gente en... en o sea, eh, estábamos discutiendo el caso de estos eh, ejecutivos de la AFP que estaban en un yate en alguna parte oh, del no. Caribe... Eh. Oh, o sea, toda, todos esos casos... Eh, los conocemos, digamos eh, entonces con una institución tan deslegitimada como esa, ¿cómo vas a conseguir aumentar las contribuciones de seguridad social? Incluso tú puedes decir, ok, bueno, ¿sabéis qué? Voy a, voy a eh, conseguir aprobar las leyes y todas esas cosas lo que va a pasar es que al final va a terminar potenciando la informalidad, la gente va a cotizar, empezar a cotizar por menos o sea, no hay atajos a la legitimidad institucional. Incluso si, tú consigues, eh, incluso si tú consigues engañar, digamos, el sistema de poder formal y aprobar la ley y todas esas cosas, si tú no tienes instituciones legítimas, es muy difícil pensar que tú vas a poder aumentar, eh, aumentar eh, la contribu las contribuciones eh, a, las, a las cotizaciones. Claro. Entonces, nuestra visión es completamente pragmática, digamos. Necesitamos aumentar... Eh, el tamaño del ahorro eh, previsional para poder financiar eh, jubilaciones. La, es imposible hacerlo cuando un actor tan deslegitimado que ha hecho todo lo posible por resistir cambios, porque esto al final es culpa de las propias AFP, que a través, digamos, de oposición frontal mediante el lobby, eh, torpedaron todas las reformas, incluyendo, digamos, eh, algunas eh, súper moderadas, como, como era la, la, la reforma de, de, que propuso Michel Bachelet en Bachelet. su segundo mandato. Sí. Eh, es, o sea, es, es impensable que tú puedas conseguir eh, aumentar las contribuciones de seguridad social. Entonces, la única manera que tú tienes es con una nueva institución, una institución que relegitime el, 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 el sentido del de, eh, ahorro previsional. Eh, y para eso tenés que nuestra idea es hacer lo mismo que ha hecho, por ejemplo, el, el ejemplo que te estaba poniendo recién, de la, de, de la administradora de fondos canadiense. Ah, claro. ¿Dónde está el éxito de los canadienses? El éxito de los canadienses está en ser capaces, en, desde mi perspectiva, en ser capaces de ofrecer rentabilidades muy altas, pero al mismo tiempo eh, perseguir eh, fines socialmente valiosos. ¿Mm? Los, los fondos de pensiones canadienses eh, tienen un componente de inversión verde muy fuerte, eh, no invierten, digamos, en, 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 en empresas eh, cuestionadas por prácticas antisindicales eh, o que, digamos, contaminan el medio ambiente y ellas mismas a veces, muchas veces reciben críticas porque, eh, digamos, hay, hay, a veces tienen fondos invertidos en alguna empresa que tiene un escándalo y no se retiran inmediatamente, sino que lo hacen progresivamente para no dañar eh, los fondos de pensiones. Pero cuando uno mira su comportamiento en un horizonte temporal relativamente largo, esa capacidad de eh, movilizar los ahorros hacia eh, finalidades socialmente deseables es, yo creo, gran parte de la clave de su legitimidad hoy en día. En todas partes del mundo, los sistemas de, de pensiones reciben presiones, ¿no? reciben presiones de la opinión pública y en algún momento los critican pero de todas las experiencias del mundo una de las, yo diría, eh, más exitosas es precisamente la canadiense y yo creo que por ahí pasa la clave. Tener un sistema de administración de fondos de pensiones legítimo que es capaz de perseguir rentabilidad para los pensionados para, digamos, para, para rentabilizar los fondos de los pensionados, pero al mismo tiempo también eh, conseguir eh, legitimar su existencia por la vía de eh, perseguir fines eh, socialmente valiosos. Uh -huh.
0: Hay algo ahí como una pata que yo veo que tiene que ver con la legitimidad y que y también tiene que ver con, esta, con esto que tú planteabas de una mayor horizontalidad y todo eso, que tiene que ver con la participación, que tiene que ver con, con, con el poder local al final, o sea, como dónde... Entonces, vamos a ir a una pausa musical. Y volvemos y creo creo, creo, que, creo que toquemos esto del poder local, que creo que es algo que también ha sido medio desmantelado durante todo este durante todo este periodo y está bastante tapado. Vamos a una pausa musical y volvemos con nuestro invitado Diego Pardo, coordinador del programa de Gabriel Boric. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La TAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com Quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos DivoxRadio.com. Estamos de regreso en Frecuencia Memética con nuestro invitado de hoy, Diego Pardo, coordinador del programa presencial de Gabriel Boric. Diego, estábamos en la Precisamente en la conversación de la legitimación institucional. Y, y yo te quedé con la pregunta colgando, digamos, como con, con respecto al tema de la participación. Y, y con respecto al tema de la participación, pero específicamente como respecto al poder local, digamos. Porque cuando hablamos de horizontalidad, como mayor complejidad en general, si tú miras a nivel de sistemas vivos, organizaciones y todo eso, eh, tenéis que distribuir poder. Necesariamente tenéis que descentralizar poder, porque la cosa ya no da... Eh, daba para ciertas estructuras acotadas, para iglesias, para ejércitos, digamos, para ciertas lógicas en que la pirámide funciona, pero, pero ya definitivamente eh, no da para la capacidad de reacción que tenéis que tener y se vio en el plebiscito que sacaron los alcaldes de alguna forma, que era no vinculante y todo, pero, pero que fue una señal de nosotros estamos en el territorio y queremos preguntar más rápido, de alguna forma. ¿Cómo, cómo se rearticula eso? Porque la... la la ruptura del tejido social también fue una política media sistemática, digamos, de ir poniendo a los operadores en cierto espacio y, y que después agarran democracia y se, y se sigue con una lógica más o menos parecida, digamos, lo que yo lo veo aquí en Valparaíso, lo que, lo que sucedía antes con el alcalde Pinto. Digamos. Entonces, ¿Es que... ¿por dónde va la línea ahí? Yo creo que Gabriel lo ha dicho siempre eh,
1: nosotros queremos ser un gobierno que pierda poder en el transcurso de su, de su mandato eh, entregar el gobierno con menos poder de que tenía por la vía de eh, de eh, transferirlo a las ciudades a los barrios eh, y a las unidades incluso eh, más chicas que eso las unidades vecinales. Eh, y. Porque, bueno, si no, mira, Piñera también es un gobierno que perdió poder, pero perdió poder por la vía de quitarle legitimidad a las instituciones. Eh, pues, pues, queremos relegitimar las instituciones eh, y redistribuir eh, poder. Y yo creo que eso es clave, eh, eso es clave para. Eh, al final del día, yo creo que a las políticas públicas le ha pasado un poco lo mismo que a la economía. Uno. Eh, en, en los años, eh, en los años eh, como dorados de la participación, uno veía que las políticas públicas eran mucho mejores en términos técnicos, digamos, cumplían de mejor manera sus objetivos. Eh, y a medida que eh, las coaliciones políticas se fueron como burocratizando y en este proceso como de volverse más impermeables, eh, a, a, digamos, a las demandas de, de los destinatarios de esas políticas públicas eh, las, las políticas públicas fueron perdiendo eh, su capacidad de innovar, de adaptarse a las nuevas realidades y de ser más efectivas entonces eh, la única manera de que tú puedas tener eh, instituciones que eh, consistentemente sean capaces de generar políticas públicas efectivas es distribuyendo poder es muy parecido a lo que pasa eh, en términos de la economía. Cuando tú tienes una, una, digamos, un, un tejido eh, productivo y de comercio, servicios eh, muy uniforme, muy homogéneo, la creatividad se estanca. La creatividad florece en la heterogeneidad. Y para que esa heterogeneidad eh, crezca, digamos, para que los espacios de toma de decisiones estén llenos de gente heterogénea, heterogénea tiene que, eh, tienes que acercar el poder eh, a los barrios, a las comunas, a las unidades vecinales. Y, de alguna manera, nuestra, eh, nuestro programa también está lleno de estas iniciativas. Por cierto, digamos, transferir eh, poder a la autoridad electa subnacional, digamos que, eh, que son los gobernadores regionales sí. eh, y que yo creo que pueden cumplir un rol súper importante, porque si bien las autoridades comunales eh, tienen, eh, yo estoy de acuerdo contigo, tienen una legitimación y están mucho más cerca de la ciudadanía, hay ciertos problemas que tienen una escala que para ellos les resulta muy difícil de resolver. Si en la ciudad, el típico problema es que es la basura, digamos que tú tengas eh, unidades locales a cargo de la basura no tiene ningún sentido.
0: Claro.
1: Eh, eh, digamos, el esfuerzo de fiscalización policial, el, 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 el esfuerzo como de, de, de combate al, al crimen organizado, es algo que no puede tener una unidad, unidad claro. eh, o sea, no puede claro, claro. tener otra escala. Y para, y para resolver esa escala uno necesita eh, gobiernos regionales con poder, con dientes. Entonces, ahí hay una, una, una parte importante de nuestra reforma, que respetando lo que decía la Constitución, eh, mientras eh, digamos, la nueva síntesis constitucional eh, ocurre y, y se materializa, eh, hay que transferirle poder a los gobernadores regionales, por cierto. Y luego también hay otras cosas que incluso trascienden las estructuras como más formales de poder, si tú te fijas en nuestro nuestro programa, eh, el ejemplo que se me ocurre, el programa de vivienda. En el programa eh, de vivienda la idea es eh, generar proyectos que sean digamos, empujados desde el Estado, o sea, que el Estado entregue como tanto las condiciones técnicas como el financiamiento eh, para resolver estos problemas habitacionales, pero que la administración, digamos, de estos, eh, de estos proyectos habitacionales sea comunitaria. Un poco hay algunos proyectos pilotos en Santiago, en, Ñugle, en el barrio ⁇ Ñuble hay uno, eh, eh, que, 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 que lo empujó un colectivo de pobladores que se llama Ucamau. Eh, ese es el modelo, digamos, que, que nosotros estamos eh, pensando. El Estado facilita, eh, eh, facilita el, como el primer impulso, pero después la gestión de ese impulso eh, tiene que ser eh, decidida por las eh, comunidades locales.
0: Y una de las cosas que yo he visto en, en, a nivel organizacional, ya que... Que, cuando, que uno de, los, uno de los, los miedos que tiene el mundo, el management, eh, es que le meto participación y la cosa se va a poner más lenta. Porque, porque, porque en mucho, <coughs> yo trabajo mucho con organizaciones, digamos, tú ves, entró la participación y nos empezamos a llenar de post-it pegados en la pared, digamos, y hacer, pero que después quedan ahí como medio guardados y, y, y nos llevan a la gestión. Entonces se genera un proceso de mayor escucha, se genera ese proceso de encuentro, pero porque, porque tiene una complejidad metodológica también... Eh, esa, esa distribución de poder, digamos, porque, porque resulta que van a, empiezan a aparecer voces que son eh, válidas todas, digamos, pero, pero que tienen que ser priorizadas y tiene que estar la, 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 la comunidad en la priorización. Y ahí te, sí o sí tenéis que llegar a un, cuando tenés que priorizar, vaya a tener que dejar cosas afuera. Entonces, con cuáles Y venimos además de una sociedad que es bastante como o sea, analfabeta cívicamente, entonces que, que, que ha sido parte también de la desestructuración de, de todo este cuento. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se distribuye poder en ese sentido eh, sabiendo que esto puede traer también una ola de, de complejidad gigantesca de vuelta? Porque, sí. porque tú lo veías sí. en todas las sensibilidades. Sí, pero es que no dijiste justo ¿no? como los perros y dijiste los gatos, las vacas, los chanchos, ¿no? y, pero los perros también son importantes. Es verdad. ¿no? Entonces tenés que poner los discursos, 8000 disclaimers. ¿no? <risa> como... O sea, es que
1: siempre es más fácil. O sea, los grupos, los, los espacios de decisiones homogéneos siempre son más fáciles. El punto es que se equivocan más también. si es el, 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 La heterogeneidad eh, siempre tiene un costo a eso. Son, son más lentas y son sobre todo más incómodas. Yo, a mí me tocó vivir un tiempo en California eh, y tenía un, un amigo que trabajaba como en, como en la industria eh, de la innovación tecnológica y era como medio chileno. Eh, y, y tenía este dicho que... que, que si, Siempre me decía, mira, si tú estás guagüita, nunca estás innovando. Si tú estás cómodo en tu, en, tu, en tu espacio de decisión, no estás innovando. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es aprender de nuestra experiencia. Es cosa de mirar, por ejemplo, lo que ha pasado con los proyectos eh, sometidos a evaluación de impacto ambiental, donde básicamente eh, la participación es decorativa. Claro. Y, no, no, y no nos lo hemos tomado en serio eso ha redundado en, en, en una mejor solución de los conflictos, eso ha redundado en una mayor velocidad en la implementación de los proyectos no, porque oh. <risa> digamos tú no puedes eh, o sea tú no puedes eh, empujar los conflictos eh, debajo de la alfombra o, 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 o más bien yo, la, la sociedad chilena hoy en día es como que uno tuviera un, un armario lleno entonces, ya no te caben más esqueletos dentro del armario. O sea, pensar que tú, digamos, guardando el esqueleto en el armario vas a poder avanzar más rápido es, eh, es engañarte. Entonces, efectivamente, la participación toma tiempo y es incómoda, eh, por definición, porque te somete a un espacio eh, más heterogéneo que el que, 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 que de otro modo estarías. Eh, pero, pero es la única manera eh, de empujar las cosas hacia adelante. Lo, lo otro, bueno, o sea, es, es seguirte engañando y pensar que eh, con estas estrategias como top-down tú puedes conseguir eh, avanzar más rápido, pero yo creo que es, es, es como eh, un, esencialmente un, un autoengaño. Pensar, ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí vamos a conseguir. Eh, eh, apretar lo suficiente el contenido eh, del closet para que me quepa un esqueleto
0: como Porque definitivamente los ecosistemas resilientes son más diversos. O sea, si tenéis un pino plantado al lado del otro pino, el ecosistema digamos, definitivamente se empieza a perder riqueza, capacidad de resiliencia, etc. Pero este enfoque top-down, que a mí me pasa cuando, cuando yo veo ciertas, ciertas intervenciones, yo veo la lógica top-down también a veces en los dos lados, digamos. O sea, como... como <coughs> hay una lógica top-down que, que más bien, eh, no sé, oligárquica nosotros, los que somos los dueños, elegimos. Y hay otra que tiene que ver con la centralización. Entonces, yo creo que esto de, de, de descentralizar no logra ser comprendido, no logra ser como ha sido, de, de alguna forma... Eh, por, por una lógica que está acostumbrada a tener que, a tener que decidir, porque depende de mí la decisión en la que los, las gerencias van a estar bastante más trabajando para el directorio que para la empresa y que para la sociedad, digamos, porque ahí yo quiero ir a la maximización y mi bono está puesto ahí, o sea, en una serie de incentivos alrededor también que son medios perversos. Eh, entonces, ahí no, no logramos llegar a ver la inteligencia que puede tener el espacio colectivo, digamos. Como, y, y ahí hay un cambio de, de paradigma, pues, un cambio de lógica profunda.
1: Es que sí, ese yo creo que es precisamente el, el desafío que uno tiene enfrente, que es convencer con palabras se hace extraordinariamente difícil. Cuando la diferencia como... Eh, cuando la diferencia... Como del contenido del, del, de la conversación es tan grande ¿no? cuando eh, cuando, la diferencia, cuando la, las diferencias son tan tan profundas. La única manera de convencer es con hechos. Entonces eh, nosotros hay un montón de problemas eh, que son extraordinariamente complejos donde nuestra aspiración es bueno como mantengamos las cosas eh, como están en la generalidad, pero generemos al mismo tiempo algunas políticas públicas que muestren una manera de hacer las cosas distinta para adelante para que los siguientes gobiernos vean, o sea, tengan digamos, esos pedazos de evidencia para analizar la manera de seguir adelante. El, el ejemplo se me ocurre el transporte público. El transporte público es un eh, problema extraordinariamente complejo eh, en las ciudades. En las ciudades grandes, el, el problema del transporte público es extraordinariamente complejo, cambia, eh, o sea, las redes de transporte influyen en el precio de la vivienda, en las oportunidades laborales, en, 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 en la calidad de vida de las personas, en un, en un sinnúmero de cosas. Eh, entonces, tratar de hacer grandes transformaciones en esos espacios es súper complejo, cosa de ver lo que pasó con el Transantiago, digamos, como giros bruscos eh, en espacios tan complejos son muy difíciles de, 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 digamos de, de que resulten bien. Nuestra propuesta en transporte público es decir, ok, perfecto, ¿sabes qué? Entendemos que cómo hemos llegado hasta acá y hay, digamos, eh, ganancias de eficiencia eh, marginales que uno puede hacer en todos los sistemas de transporte y, por cierto, las vamos a hacer. Pero lo radical lo vamos a contener a ciertas ciudades medianas, donde vamos a implementar lo que nosotros llamamos un transporte doble cero. Cero tarifas, cero emisiones. Sin tarifas y, digamos, 100% eh, alimentado por energías eh, renovables. ¿Por qué? Porque las tarifas del transporte son regresivos, eh, en, en términos que proporcionalmente los pobres pagan mucho más que los ricos, segregan, Segregan, eh, al, al, a, o sea, segregan más todavía a los, a los más pobres que a los más ricos. Si tú ves la, los tiempos de transporte en Santiago, son como de, eh, hay una diferencia de 10 por, digamos, entre lo que se demoran los ricos en llegar al trabajo y lo que se demoran los pobres en llegar al trabajo. Eh, y a su vez, digamos, esta dinámica de segregación y regresividad siempre termina afectando la legitimidad del sistema. Es nada más ilegítimo que el cobro de los tra del, del transporte público de Santiago, donde digamos, la negación crece, crece y crece. Sin que, o sea, digamos, sin que la mayor fiscalización genere grandes beneficios, porque no es un tema de garrote, es un tema, en un tema de, otro, de, otra, de otra consideración. Entonces, ¿qué, o sea, ¿qué puedo hacer con esto? Que a su vez, la segregación, la regresividad, la evasión, terminan afectando la viabilidad financiera del sistema, y como afecta la viabilidad financiera del sistema, lo hace más caro para el Estado y a su vez disminuye la calidad si es un círculo perverso. ¿Cómo sales de esto? Creemos programas pilotos de transporte público en ciudades medianas que muestren que es posible tener un sistema de transporte limpio, bien organizado y financiado por los contribuyentes. Ideas que se han implementado en otras partes del mundo, digamos, hay, hay, hay otras partes del mundo que tienen eh, el típico de Stalin en Ucrania, pero hay más, digamos. Hay, hay, hay ciudades medianas en distintas partes del mundo que lo han implementado y hay ciudades que lo están considerando, París lo está considerando eh, total y parcialmente, Los Ángeles lo está considerando total y parcialmente, Londres también, eh, Madrid hace poco también eh, lo sometió, bueno, con las nuevas eh, autoridades eh, seguramente va a cambiar el foco, pero eh, es una realidad como que se está imponiendo en distintas partes del mundo. Es tremendamente difícil convencer solamente con el discurso. Entonces, hagamos pilotos, mostremos que esto que se hace en otras partes del mundo también se puede hacer dentro de la idiosincrasia chilena y generemos, digamos, experiencias que permitan aprender no solo de las palabras, sino de los hechos. ¿Para qué? No vamos a resolver, por cierto, el, el, el sistema eh, de transporte público de Santiago porque el cambio que uno necesitaría hacer para, para resolver ese problema es tan grande que uno necesita dar pasos de bebé antes de que eso ocurra. Entonces, hagamos eh, mejoras marginales al transporte público de Santiago, a su sistema de financiamiento, digamos, a, su, a, su, a, a la calidad de su operación. Eh, movámoslo, por cierto, hacia, hacia una mayor sustentabilidad, pero mostremos con pilotos en ciudades medianas, con evidencias... Eh, que eh, otro camino es posible para que los siguientes gobiernos sigan con estos pasos de vez hasta conseguir, eh, digamos, eh, girar la esquina de verdad.
0: Claro. Y que es una lógica que yo creo que, 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 que no hemos tenido, digamos, en esta, menos todavía en el, el último péndulo, eh, esta lógica de pensar que, bueno, esta cosa es más larga que nosotros mismos que vamos a estar aquí. O sea, definitivamente. Eh, tenemos que tenemos que llegar a ese acuerdo de, de, de establecer nuevos plazos y, y, y nuevas formas para esto porque no es porque ya está claro que la cosa no es, no es disrupción de un día para otro ni mucho menos de, del lado que venga diego eh, ha pasado volando el tiempo estamos, <risa> estamos como ya cercano a la tercera pausa te quiero agradecer por la, por la entrevista eh, creo que Muchas veces, como parte de la campaña del terror que hay alrededor y todo eso, nos permite conversaciones que, en las que se pongan los puntos de una cierta forma, que no se debe tener que estar defendiéndose o, o dando el dato para que la cosa funcione, sino que creo que es necesario poder hablar de la gradualidad, hablar de, de este tipo de cosas que son, para que sucedan los procesos evolutivos, eh, son absolutamente necesarias, digamos. Y, y está bastante más cercano a una lógica de innovación, que, que otra cosa, vamos, vamos haciendo prototipo vamos viendo qué es lo que funciona saquemos unos quick wins rápidos para poder mostrar y generemos evidencia para poder cambiar el cuento así que muchas gracias por haber aceptado la invitación Diego no, gracias a ustedes. esa esa es yo te diría la,
1: la principal yo creo, diferencia en, en nuestra evaluación que es mirar que el, el, hay un ejemplo muy reciente que es el ejemplo uruguayo Uruguay acaba de cambiar, digamos, drásticamente de coalición y la nueva coalición, el nuevo gobierno, que es un gobierno más conservador, por cierto tiene su programa en, en, en ciertos puntos, pero las reformas, como las reformas más profundas que implementó los gobiernos del Frente Amplio uruguayo, nadie piensa que sea razonable cambiarlas. El éxito de una política pública no está en perpetuar tu coalición en el poder. El éxito de una política pública está en que la gente lo valore y entienda, digamos, que pa pasa a formar parte de su forma de vida y de su eh, manera de eh, desarrollarse eh, en una sociedad. Y si eso es así, si tú consigues hacer eso, eh, eres la, una coalición tremendamente exitosa eh, como a, a la hora de mejorar la calidad de vida de las personas y conseguir que eso, digamos, se, se transforme en un... En un digamos, en un, en un camino, eh, en un camino eh, muy similar al de, al de la innovación. Digo, tú puedes tener una súper buena idea, la implementas. Es posible que eh, durante el, el, el transcurso de este ejercicio como de innovación te vuelva un poco más burocrático y te saquen del medio con una toma de control o digamos, con un cambio de control. Pero la idea, la innovación va a seguir ahí y, digamos, la siguiente coalición que viene con nueva fuerza y con, y, con, y con digamos y con otra manera de ver las cosas la va a seguir impulsando y va a hacer de ello algo mejor muy parecido a la, a la, a la dinámica del negocio
0: Diego muchísimas gracias ya, eh, pues. no, estamos ¿Qué? seguimos aquí hablando
1: chao y saludos gracias. a los auditores eh, ojalá les haya parecido interesante nos vemos y voten por Gabriel Flores el domingo voten uno
0: ya, nos vamos a una pausa musical antes del cierre y volvemos para cerrar frecuencia memética el día de hoy. entender los desafíos de transformación de nuestra sociedad y de nuestras empresas desde una mirada evolutivo cultural? Conectamos cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética con Pablo Reyes Somos radio.com Estamos de regreso en Frecuencia Memética en divoxradio. Radio. Eh, estuvimos con Diego Pardo. Eh, Co-coordinador del programa presencial de Gabriel Boric, conversando sobre, sobre estos desafíos evolutivos que estamos teniendo como sociedad. Y, y cuando hablamos de evolución, algo algo bien relevante tiene que ver con la gradualidad y que la última conversación que teníamos tiene que ver con que eh, la, la evolución en algún minuto aparece. no es, no es algo no es una cosa lineal pero va requiriendo pequeños cambios incrementales, pequeñas adaptaciones incrementales a los contextos que se están viviendo. Y estamos enfrentando un desafío evolutivo en Chile con cambios rápidos alrededor, con, cambio, con cambios necesarios en nuestro sistema, además, que, que van a requerir de esa gradualidad, van a requerir de, de mucho pragmatismo, de, de generar nuevas condiciones para que aparezca evidencia de que se pueden hacer las cosas de una forma distinta en pos del bien común, o sea, en pos de eh, una ciudadanía más informada, más culta, eh, con mejores estándares de vida, con mejores estándares de salud. Y ese es el desafío que va a enfrentar el gobierno que salga elegido el, el, el próximo 19. Así que la invitación es vayan a votar, voten, voten en conciencia, voten pensando en, en sus hijos, en el futuro, sin miedo, no no se compren ni una campaña del terror, aquí no, no ha sucedido nada, digamos, terrorífico, salvo algunas intervenciones hace, el, hace algunos años. Eh, así que como vayan a votar y esperemos que tengamos una conversación de país con altura de mira eh, después del 19. Soy Pablo Reyes y nos vemos en la próxima.